Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале. И сегодня по традиции, по просьбе, хорошей просьбе подписчика, я буду разбирать фильм «Таксист» Мартина Скорцезе. Вот, и, так сказать, постараюсь проанализировать его, выявить его смыслы, как я понял смысл этого фильма. Ну и начать, наверное, хотелось бы с того, с чего начинают все, кто делает обзор на этот фильм. Это то, что говорят, что фильм реально шедевр. Фильм шедевральный, фильм уникальный, и я посмотрел его спустя 10 или 12 лет. Для меня совсем это стало другое кино. Тогда я, по сути, ничего не понял. Сейчас я понял это как, ну, просто какой-то невероятный фильм. Благодарен подписчику то, что он его прислал. И для меня этот фильм сейчас уникален во всех смыслах. Он очень актуален сейчас. Это гениальная игра Де Ниро, гениальная атмосфера, очень тонкий сюжет, который поражает своей простотой, интеллектуальностью, казалось бы, внешней простотой, но невероятным наполненным глубинным, глубинным смыслом, невероятным попаданием в цель по типажам людей. И, казалось бы, в этой простоте типажей, в типичности некоторых персонажей, с другой стороны, перчинки такой вот реалистичности, которую мы знаем, но не хотим о ней говорить, раскрывается, мне кажется, в этом гениальность фильма. В простоте, но в такой вот гениальности. Я посмотрел много обзоров на этот фильм перед своим, и вот постараюсь иногда прям комментировать различные мнения. И, конечно же, многие, наверное, уже скажут, что провел ли я такие аналогии с фильмом «Таксист», как с фильмом «Брат, брат 2», или Джокер, я скажу, что да, конечно же, провел. А, то есть таксист в той или иной степени, если о нем задуматься, очень похож на фильм «Брат» и «Брат 2». А, и очень похож персонаж Данира на прообраз Данила Багрова. Вот прям, ну как бы, то ли это... Так, это общее какое-то коллективное, бессознательное посетило Балабанова и Скорсезе. Или Балабанов все-таки взял что-то у Скорсезе, посмотрев фильм. Совершенно не хочу умолять труды ни того, ни другого. Просто скажу, что некая общая психологическая нить, некая общая мораль а, в фильмах есть. Они очень похожи, они напоминают а, друг друга. Ну, короче, в них больше общего, чем разницы. Ну и, конечно, кое-что роднит таксиста Джокером, как мне кажется, безусловно. Но сравнивать таксиста и Джокера, по мне, это как сравнивать палец, сами знаете чем. Таксист гораздо круче. Атмосферные ночные съемки города, вот эта вот грязь в городах, так называемая мерзость, которую таксист называет якобы недостойных представителей мира вокруг, ночных бабочек, ночных, так сказать, людей преступников, на обочинах криминальных представителей, элементов, людей другой расы, зачастую он говорит об этом. А порой вот то, с чем борется таксист, намекая на то, что с этим надо и бороться. Первая, безусловно, красная нить всего фильма, который не хочется даже переносить, хочется поговорить сразу, это, собственно, персонаж таксисты, персонаж а, Роберта Денира Ни... Трэвис. Другие обзорщики фильма обычно приводят две версии, и все они смущаются в сторону того, что Трэвис был психопатом с расстройством личности, ну вот некими психопатическими заболеваниями. Другие говорят, немногие, то, что это был поствоенный синдром ветерана, который не смог интегрироваться из армии 
вот в конкретном обществе. Я не считаю не так и не так, но у меня немножко другое, естественно, мнение по этому поводу. Я считаю, что таксист, во-первых, был американцем старой школы, старой формации, человеком таким, знаете, из деревни, который рос, наверное, в деревне, который э, к тому же некоторое время еще режи жил в режиме войны, то есть он участвовал в боевых действиях, причем, я так понимаю, тесно, вот, и мы это тоже плюсуем к его личности. Вот, и если, так сказать, подумать над происхождением таксиста и периодом Америки 20 века, и там э, э, в фильме показ на 70-е годы существует некая одноэтажная Америка, то можно предположить, что таксист это все-таки выходец из некой американской деревни, из одноэтажной Америки. То есть от этого, можно сказать, такое легкое и э, хорошее отношение тяга к оружию, вот это вот, э, э, плюс армия тоже, конечно, это повлияла, через которую он прошел. Решение вопросов с помощью оружия, как обязательно такой атрибут коренного американца, такого деревенщины, некого ковбоя с тех еще времен. Все-таки это не наши годы, а все-таки 70-е показаны. Вот почему именно ковбой, мне кажется, потому что это очень важная вещь. Он не хотел регистрировать свои пистолеты. А принципиально он считал, что, как и его предки, возможно, как и его там родители э, из деревни, э, что, я предполагаю, что он считал, что это обычное право, то есть данное богом, так сказать, что просто должно быть у него оружие и все. Вот как бы без него нельзя. То есть мы еще знаем, что оружие это, конечно, атрибут и свободного человека, а отсутствие оружия это традиционная прерогатива раба. С другой стороны, он, скорее всего, считал мирскую жизнь свою продолжением военной, а как бы на войне без оружия как? Как это может быть? Вот Власть некого чиновников, значит, людей, которые продают ему оружие, он считал, в принципе, ну, там, сержантом, скажем, майором, генералом, ну, то есть людьми, которые с ним находятся на одном территории, значит, это свои, ну, просто людьми, которые выше по рангу. Почему нет? Вполне может быть. А другой момент, он был еще и человеком думающим. Как многие из нас, живущие в системе, он, у многих сейчас внутри сидит такое несогласие вот с происходящим беспределом. Может быть, замечали там мерзостью, которая происходит вокруг. Несогласие. Вот я это вижу постоянно, вот от кого-то слышу. Вроде там феи это плохо, а блудить это плохо, мужчина не должен ходить туда, мужчина не должен тут, ходить туда, это грязь. Постоянно это слышу. Многие из нас по каким-то причинам, глубоко лежащим внутри, делят мир все еще на плохое и хорошее, на правильное и неправильное. Вот до сих пор. Но мир-то не меняется миллионами лет. Все, что происходит вокруг, все люди, которые вот страдают из-за несправедливости и учат других жить правильно, так называемо, они в первую очередь наносят урон самому себе, своей психике. Они себя напрягают в первую очередь. А мир-то не меняется, поэтому мир-то нужно принять, мало кто это понимает. И никогда не знаешь, когда и где может реально вот там спустить крючок или сделать что-то, вот один из таких людей, допустим. А большинство, конечно, просто говорят, просто говорят, что там нам это не нравится, нам это не нравится. В таксисты мы как бы к персонажу таксиста плюсуем первое, то что, во-первых, это был коренной американец, классический, традиционный, то, что это был человек военный, плюсуем также еще его заболевание на бессоннице. Вот это вот очень важно. Это как бы получаем мы, приплюсовав все это, адскую такую психологическую смесь. Человек, который обученный, который долгое время воевал, который ощущает недовольство с реальностью, 
и потерю связи с реальностью из-за того, что у него происходит искажение действительности полное или там частичное искажение действительности из-за его заболевания. Ну, просто так я могу описать, начать описывать персонажа. Вот. То есть, что мы должны понимать? Он не психологически болен. У него нарушение сна, которое является физиологическим расстройством, и оно как раз запускает, так сказать, является спичкой для всего его, так сказать, состояния, для всего его, так сказать, нутра. Нужно допускать, что внешний спокойный герой постоянно находится в сильном напряжении, беспокойстве, когда он едет за рулем, а потому что он не может спать. Но, как мы знаем, организм любой стремится к обратному инстинктивному покою, к гомеостазу. То, что делает герой, то, что он пытается делать, это не цель. Нельзя ставить это целью. Это, скорее, средство достижения покоя, гомеостаза, то есть... Его раздражает источник беспокойства. Это его собственный организм. Он неисправен. Он не может спать. И, соответственно, он инстинктивно ищет решение. А все, что происходит, это является раздражителями и как бы направлением, куда ему двигаться, что ему делать. Дает ему некоторые варианты, как же можно достигнуть успокоения. Как вариант. Но другой вопрос, это когда, собственно, Трэвис осознает, что ему нужно что-то делать, когда вот эта спичка, так сказать, воспламеняет его осознание, и он подходит к черте, когда он должен что-то делать. Но об этом чуть позже. Что такое персонаж Бетси фильма, женщины, девушки, и отношения Трэвиса с ней? Для меня персонаж Бетси это до боли типичный персонаж среднестатистической женщины, которая крепко стоит на ногах, крепко вошла в эту систему, комфортно себя там чувствует, ни о чем не жалеет, живет максимально уютный комфорт. Всякие злачные места, районы, фильмы, ночная жизнь это не про нее. То есть она, как полагает, успешная женщина выбирает самое уютное и теплое место. Защищенное место, где постоянно вокруг на нее смотрит много людей, где есть там охрана, где ее окружают вот эти вот боевые олени в лице ее коллеги, с которыми она делает все, что угодно, да, там пытается их уни... не просто унизить, да, любую мерзость, да, которую он не попросит сделать, а там даже ради прикола, помните эпизод когда она бедного этого олененка заставила зажигать спичку, по-моему, одним пальцем или без рук. Вот, и он, бедный, пытался это сделать, чтобы ей угодить. Он тратит, тратил силы на это и все равно не сделал. И вот это вот очень типичная ситуация. То есть вот этих баба-рабов, подобного рода женщины, они просто изводят, но они так глумятся над ними, что баба-рабы даже не, не могут выполнить все их пожелания. Но пытаются. Пытаются, потому что не хотят потерять их расположение. Это смотрится очень убого. Но картина типичная. Вот. Естественно, с этими оленятами она держит дистанцию. Она их, конечно, не, как, использует как боевых просто защитников. Вот. Они могут прислуживать, защищать, но прикасаться не имеют права. Вот. И потому что они этого не заслуживают по своему положению. А, так как я считаю, что основа Трэвиса... В первую очередь, возвращаясь к персонажу таксиста, это коренной житель Америки с классическим воспитанием и, так сказать, может быть, из семьи военных там прирожденных, то и ухаживать за Бетси он старается классически, в старой доброй форме, какая была там в 50-х, 60-х годах. Я так понимаю, примеры были для него его родители. То есть он должен проявлять инициативу обязательно. Он должен подходить первым. А женщина, как леди, должна выступать принимающей стороной. 
Он подходит первым, пытается шутить в таком вот классическом стиле, приглашает ее на свидание и не предлагает ничего необычного, обычный диалог. Но тут есть одно «но». Времена-то изменились, нужно помнить. Женщина, которая перед ним уже давным-давно не может считаться леди, хотя бы потому, что, скорее всего, у нее уже были мужчины до него, а может быть, они были даже и представителями другой расы, ничего не имею против других рас, это обзор. Я не совсем поднял одну вещь, вот, анализируя этот фильм. Понравился ли он Бетси в самом начале, как именно как мужчина, как самец или нет? Предположу, да, вот уровень примативности и животный ранг у таксиста был высокий. Тут, наверное, никто спорить с этим не будет. Не будет. То есть гипотетически он мог ей понравиться, как такой вот брутальный мужчина. Он таким был. Вот. То зачем вот это ухаживание, два свидания, они были абсолютно бессмысленны с логической точки зрения. Верно? Верно. Другая версия тоже имеет место быть, что его ухаживание вот в этом старом деревенском стиле, когда он надел это пиджак, там, отвел ее в кафе, значит, хотя дома он ходит там просто в отребе каком-то в своей грязной квартире, то есть он уже, он уже показал себя как не себя. И вот этот полный фокус, который он сосредоточил на божественности женщины, что ее там нужно вводить на свидание, наоборот, возможно, предположу, что далее возможность инстинктом девушки Бетси из потенциальных самцов, которым он, был, возможно, был в начале, он показался ей таким брутальным мужчиной, переоформить его назад вот в обеспеченов и в роль подружки. Ну, дружка или подружки, неважно. Ведь он подходил первым, ведь он много раз говорил слова «Можно я тебе позвоню? Можно мы увидимся? Можно там я тебе напишу? Мы еще встретимся?» То есть это постоянно можно, 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 он говорил, он спрашивал разрешение. То есть, э, то есть по глупости он мог сам разрушить свой первый брутальный образ, который принес бы ему успех. Он мог разрушить первое впечатление, которое он произвел на Бетси, из-за чего она отнесла его в разряд обеспеченов, возможно, и клонов. Ну, короче, обычных таких вот обывателей. А, так сказать, баба-рабов, ухажеров. Представим, например, вот ради примера, черного парня, вот такого черного большого парня на месте Трэвиса. Вот так же он, то есть вообще не представляю, чтобы он, как школьник, также вот подошел к ней, к Бетси в офисе, вот так вот стал говорить, можно мы встретимся, можно познакомиться, стал умолять с ней познакомиться, оккупировал там всякие отказы, манипуляции, типа, пока она подумает задавала вот эти вопросы, хочешь, не хочешь, там, а, вот, и она так долго думает, решается как будто на свидание в кафе, я вообще не вижу подход, чтобы черный парень так делал, вот, а, я как вижу, черный панел бы, парень бы подошел ко входу, стрельнул глазами в нее и рукой махнул, так подозвал, типа, иди сюда, вот. И если бы она вышла из кабинета там, или выбежала с горящими глазками, он и там тихонечко на ушко предложил бы сразу пообщаться где-то или сразу уехать домой. Я это так вижу. Это еще раз говорит о том, что присмыкаться перед женщиной, пытаться ухаживать невыгодно, бесполезно и очень вредно. Вредно в том, случае, в том случае для женщины. Ты лишаешь ее возможности тебя любить, как минимум. Когда Трэвис ведет Бетси на неформатный фильм, помните, он своего рода случайно показывает себя реального. 
А, а до этого мы знаем, что это была просто маска классического мужчины с классическим таким воспитанием. Допустим. Тут можно многое сказать. А, очень сильная аналогия с темами, о которых запрещено говорить с женщинами. Здесь проходит, я вижу параллель. Это спорить с женщинами о чем угодно. Это говорить о политике, это говорить об инстинктах женщинах, так сказать, ее место в семье, ее место там в обществе, а, как запрещенная тема для общения с любой женщиной. Отношение к детям, а, так сказать, кто в семье главный, Туда же можно добавить, кстати, кинопоказ женщинам сомнительных, раздражающих их фильмов. Кстати, я сам однажды вот на эту ловушку купился, можно сказать, как таксист был. И это мне стоило многого, на самом деле. Много, стоило мне такой же вот краси... Не менее, так сказать... Ну ладно, ладно, преувеличиваю. Может быть, менее, но все равно красивой женщины молодой. Вот. И я, значит, показывал своей девушке, ну, женщине, и был 26 лет, фильм «Твин Пикс». Показывал его прям настойчиво. То есть он мне прям вштыривал «Твин Пикс», мне нравился очень, и я показывал. А там «Твин Пикс», вы сами знаете, такое сомнительное кинцо для женщин, неформатной сцены и на любителя очень. Мно... Некоторые женщины скажут, что «Твин Пикс» — это там любовь, любовь всех их жизни, обожают просто там э, сладкое, сладкое кино, пересматривали бы всю жизнь. А другие женщины скажут, что это отвратительное кино. И вот э, я так думаю, что моя женщина-девушка, она меня бросила. Иск э, не исключено, что вот по этим причинам. Что я как бы принуждал и насиловал ее сознание, вот ее, так сказать, неподготовленная личность. То есть для нас фильм «Твин Пикс», для меня, по крайней мере, это прикольно, смешно, интересно, это необычно. А если это заставлять другого человека, девушку особенно, э, смотреть это, не давая альтернативы, просто ну, принуждать смотреть, то она реально обидится, она реально обидится. То есть она будет считать фильм не фильм плохим, у них не так сознание у девушек, у большинства устроено. Когда ты показываешь плохое кино, она будет тебя, обижаться на тебя, что ты ей это подсунул. Она не скажет, что это плохой фильм, ты будешь плохой. Ты будешь тем человеком, который заставил ее это смотреть. То есть это касается и других запретных тем, которые я сказал выше. Женщина не будет спорить с темой, которую ты поднял. Женщина не будет вникать в суть, поэтому я говорю, не надо спорить. Она не будет вникать в суть вопросов. Она просто признает тебя плохим и недостойным ее. Вот всем, что, чем это закончится. Самый простой она выбирает э, вариант. Признать тебя плохим, потому что ты поднял плохую тему, неинтересную ей тему раздражающую. Это всегда нужно помнить. И еще ее слова Бетси в конце, это когда она сказала, вот то, что ты предложил мне пойти на этот фильм, это то же самое, что ты предложил мне переспать. Вот это говорит о том мне сразу, что вот даже если бы там их отношения продолжились, она бы ему отказала, она уже его не любила. Потому что, ну вот говорить такое, это признак, что ну, она просто его полностью не уважает абсолютно. Дальше, значит, поговорим о том, что когда таксист начинает думать о происходящей вокруг мерзости или грязи, как он говорит, нам сразу же показывают, что квартира таксиста оказывается не такая чистая, как его мысли, что там надо смыть, ливень придет и смоет с удлицы всю эту грязь, падаль. Вот, что это, оказывается, абсолютно лицемерное было представление. 
что когда-то кто-то говорит о ком-то, давая свою оценку другими словами, каждый живет вот в своем болоте. То есть это не болото грязное, а просто ты живешь здесь. Так делает только человек, он критикует он по сути себя. То есть не видя а, изъяна в себе, критикует других. Как говорят, начни с себя, почисть себя, а, сделай себя а, чистым. Вот, а потом уже, так сказать, мир изменится. Вот таксист как раз идет по другому сценарию. Он идет по сценарию людей, которые хотят жить в чистоте. Все же хотят жить в чистоте и говорят, что мы хотим быть чистыми. Но только вот он как-то к этому не стремится. Он не уезжает из города, тем более из Нью-Йорка. Он знает, что это грязный город, там, например, в деревню. Вот. Он, как бы, он не стремится, как другие люди, которые хотят сбежать от вот этой грязи, кстати, на свою закрытую территорию. Свой частный дом... Вот, это первый момент. Второй, это тот, кто больше всего кричит как раз о грязи. В данном случае это Трэвис, таксист. Ну, не только он. Как раз-таки, я уверен, что в самых идеальных условиях, если его забросить в самые идеальные вообще условия, он свой образ жизни как раз-таки не изменит. И свою квартиру он не вычистит. И, понимаете, вот во, всех, во всем человек будет такой. Как громкие слова Трэвиса в этом, так и громкие слова сенатора которого он везет на заднем сиденье, что вот сенатор говорит, что наведет порядок, разберется со всем этим мусором, став президентом. По сути, это одно и то же. Это невыполнимые обещания и пустословие, пустозвонство. Такие же слова пустозвонства, когда говорит сенатор, что я с народом, мы народ вот на площади, помните? А рядом там 10 или 5 охранников, то есть профессиональных этих телохранителей. У, народа, у народных лидеров телохранителей нет. Как бы у народа телохранителей нет. А у этого человека почему-то он ассоциирует себя с народом, имея пять телохранителей. И нам это прям подчеркивается, что это, опять же, пустословие и совершенно не имеющие к реальности слова. Просто слова. Эпизод с покупкой оружия. Даже этот эпизод, вот если Трэвис ратовал за чистоту помыслов города и спасения города, спасения душ людей, то почему же он тогда покупает незаконное оружие, тем более в таких количествах, у каких-то теневых дилеров, оружейных баронов, тайных, подкармливает их дилеров, как бы э, давая им почву, чтобы работать и торговать незаконным оружием, а они, так сказать, не получают свое оружие по закону. В чем же дело? То же самое можно сказать о многих желаниях Трэвиса, например, работать таксистом в Бронксе, Гарлеме, то есть в самых криминальных территориях, которых он так не любит. Вот. Странное желание. С одной стороны, чистоты, одновременно грязи. Ну, это вообще, опять же, можно про каждого из нас сказать. Ну, как бы то, что мы хотим чистоты, но не хотим для этого ничего делать, нас все устраивает. Вот здесь, здесь нас, можно некоторых из нас поймать на таком лицемерии. Вот. А другой вопрос, что Трэвиса, может быть, манит преступность. Может быть, он охочет здесь жить. Может быть, в другом месте он не может, только здесь. Может быть, Трэвис лжет нам, когда, так сказать, откровенно смотрит грязные фильмы в кинотеатрах. Вот это вот похабщину. 
ратуя тем самым за какую-то хорошую, до позитивную жизнь. И сам, сам не понимая того, что... Ну, короче, у меня вывод того, что таксист любил грязь. Любил смотреть, любил смывать кровь. Любил еще там многое смывать с заднего сиденья, как он сам говорит. Иначе бы он там не работал, иначе бы он этим всем не занимался. Смотрите, у него не было ипотеки, не было семьи, не было жены, детей. Он мог, в принципе, выбрать работу, найти более нейтральную работу, например, на стройке, где-нибудь в более, так сказать, районе чисто. Почему он этого не делал? Почему он тянул именно сюда? Ну, тут уже, так сказать, многое сказано, подобное притягивает подобное. Вот такой вот у нас... У многих это наша черта, чисто человеческая, э лицемерить в этом плане. Лицемерить и, не, так сказать, не начиная с себя критиковать весь мир, не начав с себя. Далее сцена с убийством чернокожего грабителя в магазине тоже шокировала меня. Э как хладнокровно он его застрелил. Трэвис его застрелил. Без предупреждения, как бы обычно там, в кино даже предупреждают. Говорят, брось оружие, брось пушку. Он это сделал так хладнокровно, без риска, просто стрелял, стрельнул сразу в туловище. Без слов. Возможно, из-за все психологические подоплеки, которые было сказано выше, Трэвису начало казаться, когда он этими пистолетами закупился, что он возвращается на войну. На войне есть свои, а есть чужие. Вот. И на войне не говорят, обычно не говорят, бросай пушку. Или там, они пленных не берут. На войне стреляют, как бы наверняка из засады на поражение. Конечно же, кто свои на этой войне, а кто чужие, Трэвис, я так предполагаю, определял самостоятельно, интуитивно. И всегда по-разному, иногда по признаку вот... Расы, например. А может, иногда и по признаку другому. А, до этого мы еще дойдем. А когда Трэвис уходит из этого магазина, хозяин магазина, вы помните, начинает забивать вот этого полумертвого чернокожего, окончательно битый. Тоже здесь я заметил интересный смысловой ход эпизод, показывающий, что Трэвис не хотел справедливости. Он именно не хотел справедливого суда. Он о нем даже не думал. И он хотел решать все как бы по-простому, как на войне. Быстро, без лишней бюрократии. Легко, скажем так. Поэтому хозяин магазина, добивающий уже это полумертвое тело парня, мне он видится, как бы не мне он видится, мне он видится со стороны Трэвиса. Почему Трэвис как бы ничего не сделал? Как бы, а, возможно, он увидел в этом хозяине магазина, который дербанит, он просто вот это полумертвое тело, а, какого-нибудь там Янки, снимающего скальпы с убитых врагов во Вьетнаме для коллекции. А, мародерство, он видит, обычное мародерство, которое было на войне, ну, когда там а, забираешь патроны, а, не знаю, там еще что-то делаешь а, над теми людьми которые были по другую сторону баррикад, над их телами, глумлишься над их трупами, например. Вот, скорее всего, во множестве случаев это имело место быть на войне, и Трэвис как бы спокойно уходит, он это видит, но это в зрелище его вообще никак не цепляет, потому что он такое видел постоянно. Он уже потерял грань а, мирской жизни и вот этой вот военной жизни, она слилась как бы. 
Красной нитью фильма мы знаем, что проходит 20-долларовая купюра, которую кинул значит, персонаж Харви Кейтл, сутенер на сиденье таксиста, чтобы таксист забыл, что произошло, и не вспоминал. Почему таксист решил помогать девушке Айрис и довести дело с ней до конца? Хороший вопрос. Опять понимание, что девушка в беде и страдает, удерживается насильно. Откуда вот оно взялось? Да? Это 70-е, казалось бы, годы. Начало рассвета феминизма, матриархата. И ничего не мешало этой девушке вопросить защиту вот этих всяких сутенеров, да где угодно, в полиции, там, вернуться домой к маме. чтобы он ее там преследовал, вот этот вот жалкий сутенер? Что прям у него такие прям связи невероятные. Что там никто вообще не мог защитить эту бедную девушку, которая гуляла просто по улицам. Да, конечно, могли, если бы ей это было нужно, я считаю. Возможно, Трэвис рассуждает опять понятиями вот этого вот прошлого классического, когда нужно заступаться за женщину, когда женщина была несвободна. Возможно, отголоски войны в том числе, которая была, думает, что она в рабстве. И он пошел, по сути, освобождать уже свободную девушку, которая сделала свой выбор в жизни. То есть вся вот эта история спасения девушки от якобы какого-то рабства физиологического с рациональной точки зрения является бредом. То есть вытаскивая девушку из рабства с рациональной точки зрения, как бы с логической, не, может быть, это и не бред был, но с рациональной я предполагаю, что является бредом. То есть вытаскивая девушку из такого рабства, спокойно встречаясь с ней, обедая в кафе, гуляя по городу, это прям рабство, что ли? А с другой стороны, кто, если не он, ей поможет? Знаете, в жизни есть такие люди, они нас окружают реально. Такие навязчиво неравнодушные, которые не пройдут мимо, которые подадут милостыню, если там кто-то просит. Если у кого-то проблема, там, не может человек выехать из города, пойду подоинтересуется, а что у тебя за проблема. То есть пытаются навязать свою помощь. Есть такие люди, очень интересно это подмечено Скорсезе. Такие люди попадают, как и на различных жуликов, и в том числе они иногда все-таки помогают пенсионерам, старикам, да, реально они оказываются. Таксист, видимо, был из таких вот неравнодушных людей, который выбрал своей миссии спасение девушки из эскорт-услуг, в которых она прям дико страдала. Вот, ну как бы фактор того, что в обществе это осуждается, здесь сыграл, мне кажется, основную роль. Это как бы породило проблему и вот желающих помочь. Проблема породила то, что это в обществе осуждается. Таксист, естественно, мне кажется, не предполагает, что... Никакого обсуждения общества и проблемы нет. Она высосана из пальца. Все это маскарад. А перед ним древнейшая профессия, которая была всегда и будет всегда. И не надо с этим бороться. Как бы... А да, в фильме намекается на то, что нарушение закона, но оно там во всем нарушение закона. Оно не только в возрасте девушки нарушение закона. Оно в каждом аспекте там нарушение закона. Да, это правда. А с другой стороны, в фильме «Брат 2», кстати, есть тоже эпизод с Данилой, когда он решает помочь брату-близнецу, которому тоже это вообще не надо, не уперлось никуда, который палец о пальце не ударил брат-близнец, чтобы помочь Даниле, как-то его даже пустить его переночевать. 
ну, как-то с ним даже поговорить времени нашел, хотя я уверен, оно было. А, типичная ситуация. Навя... Желание навязать помощь, помочь тому, кому она не нужна. А тут девочка сама, мне кажется, любит свою работу, это видно. Она не стремится сбежать. Да, это там очень, так сказать, плохо в законодательном плане, там нарушение огромного количества законов. Но она, мы видим в кино, она не стремится сбежать. А Сутенер в лицах персонажа Харви Кейтела ловко ее управляет и манипулирует, э, так сказать, как реальный такой вот альфа-самец. То гладит ее, там с ней танцует, то ругает всякими агрессивными словами, так сказать, кидает ее, так сказать, и поругает, и приголубит. Но на его месте, на самом месте этого сутенера может быть находиться любой другой мужчина на самом деле. Суть от этого не меняется. Женский инстинкт Айрис нашел доминанта, нашел лидера, которому а, нужно поддерживать. Вот он решил так ее инстинкт. А, и персонаж Харви Кейтела это тот, кому служит не она. То есть это не логический выброс, выбор девочки Айрис. А ему служит, это тот, кому служат ее первопытные инстинкты. Они его выбрали на подсознательном глубоком уровне. Другими словами, Трэвис, когда вот это все делает безумие в конце, вот эту кровавую баню, он лишает Арис любимого человека, убивая его. Представляете, как все запутано хитро? То, что происходит в концовке, не благодаря, но вопреки так называемая операция спасения девочки превращается в кровавое месиво. Почему месиво именно происходило? Вот какой-то, боже, интересный момент, и, может быть, даже в этом есть некая тайна фильма, что таксиста никто не помнит тут перед этим, ни Арис не помнит, чтобы он там пытался увезти ее на такси, чтобы она садилась в такси. Ни персонаж сутенера Кейтала не помнит его, хотя он вот недавно буквально не виделись, не помнит вообще. Но, может быть, это может быть намекнуть нам о том, что Какая-то часть истории, которую она повествует, таксист, она была действительно вымышленной. Что, например, например вымыслил мог в том, что кто-то вообще подсел к нему в такси и был вытащен силой. Ну, как бы это Америка, я понимаю, там уровень преступности, но вот так вот прям вытаскивать из такси зачем? Возможно, это была выдуманная история, которая приснилась. Возможно, таксист все-таки засыпал там какие-то доли секунды, и ему снилось, снялись сны. И потом, например, брошенная на все деньги купюра была купюрой, которую оставил клиент, пока он спал и ушел. Но это такое лишь предположение мое. В том числе и персонаж Скорцеза, который подсел к нему на заднее сиденье и говорил, что разберется со своей женой, там во всех деталях, по сути, описывал преступление. Ну, как бы, не каждый человек, да, вот... Много говорит, во-первых, это признак того, что чем больше ты говоришь, тем меньше ты делаешь, а во-вторых, ты это говоришь еще и на публику. Это значит, что ну, чем черт не шутит, на тебя могут там написать заявление, если ты будешь что-то странное говорить. Но тоже странный эпизод, тоже напоминает такой мимолетный сон, возможно, который вот... Возможно, люди, которые не спят, они иногда засыпают на долю секунды, просто мозг отключается. Такое предположение, что в фильме были такие сцены, но, понимаете, 
если мы будем анализировать так, что какие-то сцены были сном, какие-то нет, мы окончательно просто запутаемся. Поэтому вернусь все же, так сказать, в реальность и согласимся, допустим, что все, что показано в фильме, это не вымысел, а то, как оно и подается, то, значит, э, э, после вот этого месива в итоге персонаж Айрис, девочка, она возвращается домой. Как бы миссия была выполнена. Так сказать, вопреки, не благодаря здравому смыслу, а вопреки здравому смыслу. Почему вопреки? Ну, это то же самое, что, знаете, как волка притащить домой в дом. Какое-то время он там посидит, а потом снова побежит в лес. Вот. И тут просто Айрис решается своего, так сказать, хозяина. Ее, естественно, попадает домой, но это не значит, что она решилась желание так жить. Возможно, скоро она снова убежит и найдет нового хозяина. И все будет как прежде опять. То есть абсолютно бессмысленная операция пытаться стричь ногти или стричь волосы в попытке, что они не отрастут, больше не отрастут. Они снова будут отрастать. Ну, это не, не тот пример, конечно. Но вы поняли. Ну и в конц концовку, как можно объяснить вот это вот нуарную месиво, которое происходило. Там много, естественно, нестыковок. Я лишь поясню, почему для таксиста вся эта кровавая баня не была неожиданностью никакой. И почему он вел себя так э, круто, там, брился, попытки у него были изменить прическу перед этим. Сперва он обычно постригся, потом постригся наголо. Но вот эта вот стрижка наголо, это как раз мне напоминает, что это практически армейская стрижка. То есть это такое возвращение на войну. Для меня это лично говорит. А то, как он пережил это месиво, говорило о том, что он действительно военный, такой закаленный в боевых дела, ситуациях. Шрамы нам показывают, которые у него были. У него там все тело было в шрамах. Иногда даже огромные шрамы на спине. Говорит о том, что он бывал уже в таких перестрелках. Может быть, не одних, может быть, сотнях таких перестрелок. И что это обычная, в принципе, ситуация, который от нее ни горячо, ни холодно. То есть его не удивляет то, что произошло. Наоборот, ему даже смешно, когда, помните, полицейские приходят и видят его кровавое там тело, полуживое на диване. Он даже шутит в этот момент, там представляет себе знаменитый момент к виску пальцы. Мне кажется, это типа, он хотел этим сказать, ребята, типа, со мной все в порядке, типа, я выжил, я уложил этих ребят. Ну, такая типа обращение, как к своим сослуживцам, о которых он видит в лице полиции. И поэтому меня не удивляет последняя концовка. Многие говорят, что она странная. Когда он вернулся на работу, как ни в чем не бывало. Вот. Ну, естественно, если он для него это была обычная перестрелка, и он ничего не почувствовал особенно, ничего не значащее, то он так и вернется на работу, как об обыденность. Потому что это как бы это его призвание. Искать, где надо, так сказать, стрелять. Вот, вот это вот видно очень хорошо, что война это его призвание. Он как бы доказал это испытание, прошел временем. Ну и в конце нам намекает, что Бетси, которая тогда его послала, снова им заинтересовалась. 
Но опять же, мы уже можем понять, что в качестве героя из газет она им заинтересовалась. В качестве такого вот нового героя, может быть, однодневки, а не человеком. Снова не человеком. Ее, его личность, если он опять ее покажет свое нутро, снова от этой его личности она будет ей противна. Ее опять стошнит, и она опять убежит. Если вдруг они сойдутся. Ну вот, наверное, такие мои мысли по поводу фильма «Таксист». Гениального кино. Значит, что хочется сказать. Пишите ваши версии в комментариях, как вы видите, смотрели ли вы этот фильм. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Участвуйте в наших киноклубах. Они, так сказать, открыты для всех. Участвовать может каждый. Для этого нужно подписаться на канал, на этот канал, на второй канал. И не, чтобы быть в курсе и смотреть за анонсами новых киноклубов. Посмотрите старые все кинообзоры киноклуба. Ссылки есть в описании. И до новых встреч. Пока. Всем спасибо. Скоро увидимся.